0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos. Muy buenos días, hoy es miércoles 30 de junio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste del estado por la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el, municipio, desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención, a través de las redes sociales en eh, las diferentes páginas de Grupo Región en la Red Social de Facebook. Muy buenos días. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Investigan presunto caso de, eh, presunto caso de trata de personas en Sabinas, el delegado de la Fiscalía General del Estado eh, en eh, la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que se investiga a una mujer por presunta, eh, por presunto trata de personas, ya que fue denunciada por una madre de familia que descubrió que su menor hija era maltratada y violentada sexualmente por ella. Con el propósito de que se clausure el CIMARI, San Andrés, localizado en el municipio de Ramos Arispe, por generar alta contaminación eh, por residuos peligrosos, el perito en Ingeniería Ambiental, eh, Constantino Julio Constantino Valdivieso Rosado, Presentó, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección el, al Ambiente, la Profepa, en contra de la empresa Tecnología Ambiental Especializada y demanda que se clausure, que se clausure esta empresa. El rector de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, Mario Vázquez Vadillo, dijo que están dispuestos a trabajar en la investigación del cannabis, si tienen, por supuesto, los eh, respectivos permisos para hacerlo. Al mismo tiempo, el rector eh, de esta institución educativa anunció que el regreso a clases en La Lanarro será de manera presencial, toda vez que la federación les negó un eh, periodo o un proceso de vacunación especial a los alumnos de esta institución que provienen de diferentes Partes del país. Una doctora que laboraba en el Hospital Amparo Pape de Monclova renunció luego de ser señalada de abusar sexualmente de una paciente adolescente. El jefe de la cuarta jurisdicción, Faustino Aguilar, indicó no tener más detalles al respecto e indicó que esta doctora es originaria del estado de Chiapas y que fue contratada durante el periodo de mayor riesgo de la pandemia por el COVID-19. La coordinadora del Centro Regional de Identificación Humana, la licenciada Yesca Garza Ramírez, dio a conocer que tras concluir los trabajos de exhumación masiva en los panteones municipales de Torreón y Matamoros, se localizaron restos óseos de más de 500 personas, por lo que se estarán realizando los trabajos de coincidencias con las muestras de ADN que se tienen. Luego del llamado del gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme Solís a no bajar la guardia en materia de prevención a fin de evitar una tercera ola de COVID-19, en la entidad del Grupo Empresarial de la Laguna, el GEL, se unió a este compromiso de mantener a la baja los indicadores en Coahuila. El día de ayer, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro firmaron un convenio de colaboración en materia de investigación, transferencia de tecnología y proyectos especiales, evento que encabezó el mandatario estatal Miguel Ángel Riquelme Solís junto a Mario Ernesto Vázquez Vadillo, rector de esta institución educativa. Este lunes arrancó el programa de formación inicial para policía preventivo en el ejercicio 2021 de la Academia de policía en Saltillo, el cuerpo de cadetes lo conforman 53 mujeres y 64 hombres quienes presentaron la papelería correspondiente para su ingreso y acreditaron la evaluación de los exámenes de control de confianza. Bueno, pues esta esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, donde la temperatura pues es fresca aquí en la región sureste, en Saltillo 17 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 24 grados, Torreón 22, General Cepeda 17, Arteaga 16 grados, Musquis, 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 23 también. Eh, cuatro ciénegas 22 grados parras de la fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Qué gusto me da saludarte, ya es miércoles, mitad de semana, 30 de junio del año 2021. Mi nombre es Angélica Costa y vámonos con los detalles del clima para el día de hoy en Saltillo. Máxima de 24 grados, mínima de 13 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, pues se va a sentir muy cálido, por supuesto. Por la noche, un cielo principalmente nubladito, ¿ok? Elevada la posibilidad de precipitación para Saltillo, 60%, por favor, maneja con mucho cuidado para Monclova, siguen las temperaturas cálidas 33 grados como máxima mínima de 23, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol obviamente se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%, perfecto vámonos hasta Torreón 33 grados como máxima mínima de 20, durante el día vamos a tener de igual manera, vamos a tener periodo de nubes y sol, muy muy cálido va a estar agradable y por la noche un Cielo principalmente nubladito. Continúan las, las lluvias ahí también para Torreón, 60% es elevada la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Maneja con mucho cuidado. Piedras negras, 34 grados como máxima mínima de 23. Durante el día, pues muy agradable. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, por supuesto. Y por la noche, bastante nubladito. Algo cálido también por la noche ahí para eh, piedras negras. Ok, la posibilidad de precipitación. Ok, muy baja, 17% perfecto, ahí está listísimo vámonos hasta Monterrey la Sultana del Norte también sigue con lluvias, ¿eh? continúa la posibilidad de precipitación para Monterrey 60%, así que maneja con mucho cuidado, toma tus precauciones una máxima de 32 grados centígrados mínima para Monterrey de 20 durante el día, como te comento periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito amigos, ahí están los detalles del clima que tengas una excelente mitad de semana Cuídate mucho y recuerda: cuando las temperaturas son muy cálidas, hay que seguirse eh, hidratando constantemente, ¿ok? Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las, a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4
0: o'clock, rock. Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
1: Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1520, Hernán Cortés y su ejército huyeron de la gran Tenochtitlán tras ser derrotados por los aztecas. Llegaron al pueblo de Popotla, donde Cortés lloró toda la noche su derrota. A este sitio se le conoce como el árbol de la noche triste. También, el 30 de junio, pero de 1934, por orden de Adolfo Hitler, se realizó una purga en el Partido Nacional Socialista Alemán, hecho al que se le conoce como la noche de los cuchillos largos. Y un día como hoy, pero de 1953, fue creado en México el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, órgano consultivo de la Secretaría de Gobernación, cuyo fin es realizar y publicar estudios sobre ese proceso histórico nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde Santoral del día de hoy, Claudolinda Morán.
2: Hoy día de San Marcial, San Alpiniano, Austrici, Austriclina y Lucina.
0: Y Lucina. Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos eh, nombres o que tengan algo que celebrar el día de hoy, pues háganlo. Ya es miércoles, ya es mitad de la semana, ¿verdad? Ricardo López, Guzmán, ya pasando pasando martes, ya es fin de semana. Prácticamente, prácticamente. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos con Oes Santoyo, el mundo de los deportes. <música>
6: Carlos Serrano tuvo una noche destacada con jonrón de tres imparables, dos anotadas y dos producidas para guiar a los zaraperos de Saltillo al triunfo de siete carreras por cuatro ante Tecolotes de los dos Laredos para respaldar la victoria de Orlando Lara, el abridor del zarape. En duelo de inicio de la serie, la noche de ayer en el Estadio Madero. En un gran ambiente en el Estadio de la Revolución, los algodoneros de la Unión Laguna se quedaron muy cerca de por lo menos mandar el juego a Extra inning, pero terminaron perdiendo. 6 carreras por cinco ante los aceleros de Monclova en el primer duelo de la serie. Ayer a través de un comunicado de prensa, la directiva de Unión Laguna dio a conocer la contratación del pitcher venezolano Esmer Morales, quien a partir de esta serie ante Monclova, quedará a las órdenes del manager Omar Malavé. Ucrania-Inglaterra e será el último encuentro de cuartos de final de la Eurocopa 2020. Tras clasificarse este martes ambos equipos, al eliminar a Suecia y Alemania, respectivamente, el partido se disputará este próximo sábado 3 de julio en el Olímpico de Roma a partir de las 21 horas Mientras que la primera fase de la Copa América de Brasil 2021 ha terminado como empezó, entre duras críticas a la desastrosa organización, con el césped de algunos de los estadios en mal estado y con más casos de COVID-19 que goles marcados. El torneo futbolero comenzó el pasado 13 de junio y desde entonces los contagios por coronavirus vinculados a la competencia han ido en aumento, en medio de un fuerte rechazo social. 6 de cada 10 brasileños están en contra de esta Copa América, según un reciente Gente Sondeo, del Instituto y de IA aunque será la Olímpica El equipo que enfrentará a Panamá Este día por la noche en el Estadio Nissan Tendrá a un cuarto refuerzo Se trata de Héctor Moreno Debido a que Soccer United Marketing Empresa que organiza los partidos De la selección nacional en Estados Unidos Exige la presencia de algunas figuras en la cancha El tricolor optó por añadir Al nuevo defensa central del Monterrey Al grupo que está en Tennessee Moreno se unirá a Guillermo Ochoa, Luis Romo Y Henry Martín, quienes son los refuerzos mayores de 24 años de edad que estarán en Tokio. La estadounidense Serena Williams Solo pudo aguantar seis juegos en su duelo Contra la Bielorrusia Aleksandra Shaznovic Por una lesión en el tobillo que le impidió moverse Y le obligó a retirarse Serena de 39 años de edad Era una de las principales candidatas al título En Wimbledon Con 7 trofeos en su haber Y el objetivo de igualar los 24 Grand Slam De Margaret Court Pero la estadounidense sufrió una salida prematura Del torneo Mientras que el suizo Roger Federer se salvó de la quema Y avanzó de la ronda en un complicado partido ante el francés Adrián Manarino, que se tuvo que retirar al comienzo del quinto set por una lesión en la rodilla.
1: Resumen Estadio con Noé
0: Santoyo. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos rápidamente la cotización peso dólar, Linda Morana.
2: Hoy el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 78 centavos, tuvo un rigel, ligero repunte, a la compra diecinueve con cincuenta a la venta 20 pesos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 17 minutos y ahora a un resumen de la información nacional.
2: Amenaza el repunte del COVID, aumentan 15% ya los casos de COVID, se registran 195 muertes más. La Secretaría de Salud registró este incremento del 15% entre las semanas 23 y 24 del de año, sumó ya más de 5.700 casos recientes, por lo que van al menos 2.500.000 personas que han enfermado del virus, las autoridades de salud federal ya están reforzando la capacidad hospitalaria en al menos dos estados, como Baja California Sur y Quintana Roo. Un juez declara culpable director de obras del colegio Repsamen por la muerte de 26 personas, esto es durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El culpable, el quien es responsabilizado de estas muertes es Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de esta, la construcción de esta institución y, bueno, es fue el responsable de otorgar la responsiva para obtener la constancia de seguridad estructural que fue clave para el funcionamiento irregular de este colegio. Detectan tratos con empresas fantasmas eh, de la Guardia Nacional y del PAN. Ambas instituciones dieron 88 contratos a una red fantasma que lavó 5.800 millones de pesos. Ya hay una investigación y se extendió esta hasta la Secretaría de Hacienda. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, hora de ir a un Consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Vean, veo una nota aquí que se publica. Ahorita regresando, ahorita regresando el corte, les platicamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Les decía antes del corte esta eh, nota que veo que tiene origen en España, en Lugo, España. María Paz Fuentes Fernández dejó una petición en un periódico publicada como su aviso fúnebre, en la esquela venían los nombres de las personas que quería que sí asistieran a su funeral. La foto con la publicación del aviso se hizo viral en redes sociales porque en el anuncio menciona hace mucho, dice que mi familia no es de sangre, por lo que los dejó fuera de su lista de invitados a la funeraria, iglesia y cementerio, es decir, a sus familiares cercanos o familiares sanguíneos. En total, la señora María Paz solo hizo mención de 15 personas, por lo que probablemente eran eh, las más allegadas a ella. Además, si hay algo que resalta en la esquela, es el mensaje final que deja en claro los principios que tenía la mujer y los cuales mantuvo hasta su último aliento. Dice, a la gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron. Las reacciones en redes fueron diversas, desde quienes creen que debió dejar de lado su rencor, como también hubo quienes hicieron mención que la soledad de la difunta fue por amargada. Hasta los usuarios que aplaudieron las palabras de la señora normalicen, mandar lejos a la familia de sangre cuando no aportan nada dicen bien por doña maría paz bueno pues ahí está ahora sí que no es sugerencia ni consejo nada más es una nota que se publicada ahí en un periódico de españa son las 6 de la mañana con 25 minutos vamos rápidamente a un eh, recorrido informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste de nuestra entidad con nuestro compañero Raúl Rocha, el rector de Lanarro, Mario Vázquez Vadillo, dijo que están dispuestos a trabajar en la investigación del cannabis si tienen los respectivos permisos para hacerlo.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El rector de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, Mario Vázquez Vadillo, dijo que están dispuestos a trabajar en la investigación de la cannabis si tienen los respectivos permisos especiales para hacerlo. Agregó que la universidad está interesada en hacer trabajos de análisis y observación de la cannabis cuando puedan obtener la autorización correspondiente
8: abiertos a las investigaciones de trabajos que sean este, eh, trabajos de investigación de la cannabis, siempre y cuando tengamos eh, la responsabilidad y el resguardo y el apoyo y autorización para poder hacer trabajos sobre este asunto. A la narro es interesante trabajarlo porque es una universidad agraria y estamos dispuestos a trabajarlo y estamos eh, en pláticas con una dependencia de todo Así, se eh, puede trabajar con variedades de la cannabis, dependiendo del ingrediente activo que se quiera trabajar. Es, para mí es positivo siempre y cuando se me pueda manejar para cuestiones de salud, del uso lúdico, así. Eh, nosotros podemos eh, trabajar de una manera responsable. Eh, con la confidencialidad que se requiere en los trabajos de investigación y la NARRO es abierta a los procesos de investigación.
9: Entonces ya se ha investigado la No, la NARRO no ha trabajado en este
8: momento hasta que tengamos autorización
9: Para el trabajo de investigación sobre la
8: blanca se requieren permisos especiales.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias, gracias a Raúl Rocha cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: También desde aquí, desde la región sureste, se origina esta información en donde la coordinadora del Centro Regional de Identificación Humana, Yesca Garza Ramírez, dio a conocer que tras concluir los trabajos de las exhumaciones masivas en los panteones municipales de Torreón y Matamoros, se localizaron más de 500 restos óseos eh, humanos por los que estarían realizándose trabajos para checar las coincidencias de estas muestras con el ADN que ya se tienen también de familiares de personas eh, víctimas de desaparición forzada. Los trabajos ya comenzaron eh, en el mes de septiembre y bueno, siguen adelante para dar con estas coincidencias la información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Yesca Garza Ramírez, quien es la titular del Centro Regional de Identificación Humana, quien nos dio a conocer que pues bueno, ya trabajaron en el municipio de Torreón, además de que también se realizaron exhumaciones en el municipio de Matamoros y pues estas exhumaciones masivas ya concluyeron y se extrajeron más de 500 cuerpos. Vamos a escuchar parte de su declaración. estos se van a realizar los trabajos de eh, buscar coincidencias con, los, con las muestras de ADN que se tienen eh, de los familiares de víctimas de desaparecidos por lo que pues bueno continúan trabajando en el centro regional de identificación humana además de que se van a estar llevando a cabo los trabajos en el mes de septiembre aquí en el panteón municipal La Paz para eh, realizar la exhumación de alrededor de 200 cuerpos de los cuales no se tiene eh, identificación. Esta es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos. Gracias a Cristo, a Cristo eh, Vanegas. Con este tema y ahora vamos hasta la región eh, lagunera, ya con nuestro compañero Víctor Barrón. El grupo empresarial de La Laguna, el GEL, respalda este llamado que ha hecho el eh, gobernador Miguel Riquelme a no aflojarle a las medidas de prevención contra el COVID-19 y evitar así que haya una tercera ola de contagios en Coahuila. Víctor, muy buenos días.
10: Muy buenos días a quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera, luego del llamado del gobernador Miguel Riquelme a no bajar la guardia en materia de prevención para evitar contagios por COVID-19, el grupo empresarial de La Laguna se unió al compromiso de mantener los indicadores a la baja en la entidad, según expresó Guillermo Martínez Ávila, vocero de este organismo. Escuchemos lo que nos platicó.
4: Pues mira, definitivamente estamos de acuerdo con lo que las declaraciones que hizo el gobernador y en, en la reunión que tuvimos en su comité precisamente tratamos ese punto de no bajar la guardia, Víctor. Creo que es muy importante, aunque tengamos los índices más bajos ahorita en los contagios, pero también sabemos que es cuando menos debemos de, de, de confiarnos. Entonces vamos a trabajar en ese sentido, en reforzar y obviamente también aprovechar, pedirle a la ciudadanía que su... Su participación es de muchísima ayuda en el sentido de que sigan tomando las medidas de prevención, es decir, el uso del cubrebocas es algo muy esencial, muy indispensable. En el Grupo Empresarial de la Laguna de igual manera también tomamos esta responsabilidad de seguir nosotros tanto en la industria, en el comercio y en todas lo que son las cámaras que conformamos el Grupo Empresarial de la Laguna estamos con el mismo compromiso de seguir de seguir eh, practicando estas medidas de prevención. Pues mira, la verdad es que no quisiéramos que volviera un panorama en el que tengamos que echar para atrás toda la reactivación económica que se ha venido dando y que, que hemos tenido el control gracias a estos protocolos que se han estado aplicando. Entonces no podemos relajarnos. La verdad que sería un panorama pues, en el que se viera afectada la economía seriamente.
10: Martínez Ávila, al igual que lo han hecho recientemente otros integrantes del GEL, lamentó que en Torreón son numerosas las personas que se observan circulando en las calles sin el uso del cubrebocas, por lo que hizo un llamado a la reflexión para que todos los sectores de la sociedad colaboren con este esfuerzo. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón.
0: Un saludo a todo Coahuila. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: En la región norte amplían el horario en el Puente Internacional 1. Esto sigue siendo para los cruces eh, denominados esenciales. A partir de este miércoles, eh, la, tras la gestión del jefe de aduana de Eagle Pass, Paul del Rincón, informó el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, que añadió que en el horario será de 7 de la mañana a las 6 de la tarde, lo que permitirá desahogar el pase por el puente 2 para el paso de vehículos que no son de carga. La información a detalle con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos días,
11: Claudia, Juan. Esta es la información desde esta frontera de Piedras Negras. El presidente municipal, Claudio Mario Brez Garza dio a conocer que a partir de este miércoles se amplía el horario de cruce fronterizo por el puente internacional número 1. Esto tras una gestión del jefe de aduana de la ciudad de Igolpaz, Paul del Rincón. El edil indicó que el horario será de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Esto va a permitir desahogar el pase por el puente internacional número 2 para el paso de vehículos no para carga. De esta manera se podrá agilizar los cruces y seguir con la preparación de la posibilidad de la apertura del de paso de mexicanos a la Unión Americana el próximo 21 de julio. Es importante mencionar también que el cierre actual del de Puente Internacional era hasta las 3 de la tarde. Con la información, la tenemos a continuación.
12: Un mes se cumple de utilizar los domingos para cruzar mercancías en ambos sentidos entre México y Estados Unidos a través de Paso Piedras Negras. Número dos, se trabaja en una ampliación de seis meses adicionales que le dé certeza a las empresas pero no de Piedras Negras o de Acuña o de esta región, sino de Saltillo, de Derramadero, las agencias automotrices, de La Laguna, de muchos otros lugares, para que con certeza sepan que el proyecto va a seguir a largo plazo y de que cambien de la aduana de Nuevo Laredo Laredo, a la de Piedras Negras y que A partir de este miércoles entre vigor, donde desde las 7 de la mañana, ahora nos vamos hasta las 6 de la tarde, normal en tráfico de vehículos en ambos sentidos, especialmente de Piedras Negras e Igual que se cerraba a las 3 de la tarde. Estas tres horas adicionales van a ayudar mucho para descongestionar en parte el Puente Internacional número 2, al menos en esos
4: subrayos.
11: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá desde la frontera norte de nuestro estado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora con eh, Guadalupe Pérez, con Guadalupe Pérez a la región centro, allá desde la capital del acero en Monclova nos platica de este tema de una doctora que pues todo apunta a que renunció luego de ser señalada, de ser señalada o de ser acusada de un presunto caso de abuso sexual. Guadalupe, muy buenos días. <risa>
9: Buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el jefe de la cuarta jurisdicción de salud, el doctor Faustino Aguilar, quien nos habla de esta situación en donde una doctora que laboraba en el hospital del Amparo Pape ha sido señalada de abusar sexualmente de un adolescente.
13: Eh, esa persona, bueno, ya lo están viendo las autoridades respectivas, pero esta persona ya no renunció desde la semana pasada.
14: ¿Ella solo eh, renunció después eh, de ella,
13: ella No, no, no esto, sino ella presentó su renuncia. Entonces, este pues, este, ella ya no forma parte de la secretaría ni nada. Con lo
9: que sucedió, ella todavía trabajaba o no? Uh,
13: no, todavía no no recuerdo. O Será porque todavía no trabajaba.
9: ¿La madre de familia ¿Ya? denunció al hospital?
15: ¿Tienen
13: ah, ustedes una denuncia? No, no sé. Eso depende del hospital allá para, para preguntar. ¿Pero,
15: no ¿Pero no le han informado? No, no, no. yo denuncia. no De
13: que hemos recibido alguna cosa ahí, pues no, no se ha recibido absolutamente nada.
9: ¿O contra la doctora que
13: les haya llegado a, a, a la Acá la doctora, pues, ella, como ella ya no trabaja con nosotros pues ya ya, ya pero si había llegado situación?
11: una denuncia
13: ahí no, no, no sabemos realmente porque ahorita no no veía el director que es el que realmente estaba está involucrado en esta situación pero teniendo información pues informamos sí, sí. sobre
9: este sería el segundo caso en menos de un mes donde se habla de dos médicos que pues, prácticamente abusaron de sus cargos. En este último caso es una doctora procedente de Chiapas. Ella habría sido contratada el año pasado como parte del equipo de respaldo para atender la contingencia de la pandemia. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 38 minutos. Bueno, pues, ¿qué sabrá entonces el jefe de la cuarta jurisdicción, Faustino Aguilar, Claudio Linda Morán? Le preguntan de una cosa y no sabe, le preguntan otra cosa y no sabe. Pues entonces mejor, ¿verdad? Pero bueno, a ver, al respecto creo que es importante y además creo que sí tiene que ser. La doctora Dulce N. rechazó estas acusaciones en su contra. Esto es una versión que dio a un medio de comunicación allá en la región centro. Rechazó las acusaciones en su contra y reviró contra la joven Irma N de quien supuestamente abusó, hecho que negó diciendo, está bien mal la morra, eso dijo, yo lo único que hice fue querer ayudarla, ella sola tomó, ella sola se desvistió y yo lo que hice fue llamarle a su mamá, porque no quería problemas y luego describe, pues que efectivamente estaban en casa de la doctora consumiendo bebidas alcohólicas dice que ella no la indujo que, que la señorita solita se sirvió el whisky y que solita se quitó la ropa, ahí está, ahora sí que ahí está la versión que dice, la doctora, son las 6 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. de la mañana con 40 minutos, nada más redondeando este tema, dijo la doctora Dulcena. en cuanto a la renuncia del hospital señala que esta se debió a que se empalmaban los horarios con el trabajo que tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que nada tuvo que ver esta queja en su contra, dijo yo ya había renunciado en la mañana porque se empalma mi horario, yo iba al amparo martes, jueves y sábado por la noche y al IMSS sábado y domingo, pero en cuatro ciénegas, dijo ya llevaba muchas faltas y preferí renunciar porque es mejor el trabajo del IMSS. La doctora reconoció que solo una vez llegó alcoholizada a su trabajo en el hospital regional y que ni siquiera se quedó a trabajar en esas condiciones, sino que fue a solicitar el apoyo de algún compañero que le cubriera su turno. Era mi cumpleaños, dijo, y por eso andaba así. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Julio José Constantino Valdivieso, él es perito en ingeniería ambiental y vino a dar a conocer que denunció. Que denunció a la empresa que opera el Cimari instalado en el municipio de Ramos Arizpe ante la Profepa. Leslie, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Leith, te saludo con gusto en nuestra escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el perito de Ingeniería Ambiental hizo, dio a conocer más bien esta denuncia que presentó el, el pasado 23 de julio, de junio, perdón, eh, respecto pues a esta situación de El Cimar y de Ramos Arispe, donde eh, pues obviamente conocemos que empresas depositan ahí residuos tóxicos que obviamente dañan el medio ambiente tanto el agua como el suelo y también el aire porque está a cielo abierto y vamos a escuchar eh, parte de esta denuncia que hizo a los medios de comunicación
17: Yo espero que en esta ocasión la Profepa sí actúe como debe de ser esperamos hubo una denuncia de esta empresa cuando se incendió en el año 2007 fue un incendio que demoró Día y medio, 36 horas sin poderlo controlar. Aquella vez, efectivamente, la empresa estuvo clausurada casi un año y es una de las multas más grandes que se ha impuesto a empresas de este tipo. Aquella vez fueron una clausura de un año, aquella vez actuó. Después tuvo otro, otro incendio en 2017 que salió publicado por los medios y también se actuó esa vez. Ahorita esperamos que, bueno, se haga algo en pro, del, en pro del medio ambiente, en pro de nuestras familias, los niños, los mantos freáticos, el aire, etcétera. Mire, esos residuos este, ahí se van a contaminar, ahí se van a seguir contaminando, van a seguir estando en el sitio. Yo creo que es más peligroso moverlos de ahí, pero lo que se tiene que hacer es darle el tratamiento adecuado, hacer las celdas como deben de hacerse. Construir los caminos como deben de construirse. Hacer los inventarios.
0: Seis de la mañana con 48 minutos. No, pues que prácticamente hacerlo de nuevo, Leslie.
16: Efectivamente, pues, de hace un par de años sabemos que constantemente este tipo de peritos o asociaciones ambientalistas en reiteradas ocasiones han emitido denuncias en contra pues, del CIMARI de Ramos Arispe, hace un par de años también, pues ya una denuncia muy interesante también de los perteneadores que recogían ahí diversos materiales y que estaban expuestos a los residuos tóxicos y que no procedió en ese entonces. Entonces ya son varias ocasiones las que se ha interpuesto este tipo de, de señalamientos donde, pues obviamente evidencian la falta pues de criterio y sobre todo. Eh, que está provocando una contaminación ambiental muy fuerte, el, el que en este tipo de residuos, pues bueno, estaremos muy atentos a la respuesta pues, de la Profepa, ¿verdad?
0: Así es, habrá que ver qué dice la delegación de la Profepa aquí, aquí en eh, la entidad, y me parece que es interesante también la opinión de algunos otros ambientalistas. Les estaremos hablando en los siguientes días de este de este tema por lo pronto por lo pronto le deseo que tenga un excelente miércoles que ya pasando de martes Leslie ya es casi fin de semana
16: efectivamente ya estamos a un pasito del fin de semana igualmente les deseo que tengan un excelente día
0: pásenla muy bien seis de la mañana seis de la mañana con 50 minutos es todo un tema este Claudio Linda Morán porque a ver a alguna parte tienen que ir a dar los desechos Tóxicos industriales. Uh -huh. es, me parece que es mejor que vayan a dar a un centro especializado en su manejo a que vayan a dar a los ríos. Yo no sé si tú recuerdas, hace ya algunos ayeres, cuando en la sierra fue descubierto un cementerio. Aquí en la sierra de, de Zapaliname fue, fue descubierto un cementerio de acumuladores, de las pilas de carro. Ah, sí. Pues en algún momento... Eh, alguien encontró que ayer era un buen lugar para confinarlas y pues eh, dejaron un daño terrible. Bueno, creo que a algún lado tienen que ir a dar, pero me parece mal que a donde van a dar no hagan el trabajo como deben hacerlo y entonces están generando a largo plazo, por supuesto, a largo plazo, por supuesto, eh, otro problema que pues va a ser peor.
2: Además, terminaron concentrándose en los mismos sitios. Por ejemplo, Coahuila tiene el menos dos, ¿no? Aquí en la región sureste. Son
0: tres en el país.
2: Ajá. Y dos aquí.
0: Dos en, dos en Coahuila. el de... O fuimos
2: muy laxos para pre permitirlos o no sé.
0: Mira, to todo tiene que ver con un tema de eh, competitividad. Ajá. Es decir, difícilmente vas a encontrar uno en Oaxaca porque pues la industria que hay en el sur o en el centro sur del país, pues jamás se va a comparar con la que hay en el norte. Tiene una razón. El primero de estos centros, eh, hace eh, 89, me parece, fue aperturado en el municipio de Mina, Nuevo León. RIMSA se llama. Después hubo un intento en General Cepeda, Ajá. ahí en La Paila hace muchos años, eh, que fue pues detenido en el, si no mal recuerdo, el gobierno del doctor Rogelio Montemayor. Y ahí Jesús González Esmal, entonces panista, hoy no sé en qué partido ande González Esmal, eh, pues eh, levantó todo el movimiento, ayudado, por decirlo de esta manera, por los propios empresarios que incumplieron con toda la normativa al respecto. Después se abrió en 2007 este San Andrés, que recién abierto se incendió y estuvo clausurado un año estuvo clausurado un año y en 2014 si no mal recuerdo se abrió este otro que está instalado en el municipio de General Cepeda y al que por alguna razón en particular que es difícil de saber y hay quienes dicen pero que es, que es fácil de suponer el obispo Vera le agarró una tierra en particular. Él decía que esos sitios no debían abrirse, que acababan con el campo. Uh -huh. Y entonces, en alguna ocasión le preguntaron, en una entrevista que estaba criticando al, al que está ubicado en General Cepeda, oiga, ¿y qué piensa del de Ramos Arispe? Si es lo mismo. Dijo, y que además se ha incendiado y se han, eh, en innumerables ocasiones, dijo, pues de eso no estamos hablando. Estamos hablando del de General Cepeda. Por eso es que hay quienes piensan que algún interés tiene, o alguna tirria en particular trae contra eh, el de General Cepeda, o algún interés tiene con el de Ramos Arispe. ¿Qué será? Solo Dios sabe, ¿verdad? Sí, yo sí Solo puedo, Diosito sabe.
2: Yo sí puedo entender que la demanda y todo, pero los desechos... Son responsabilidad de quienes lo producen.
0: Por eso, pero tienen que ir a dar al, al, a algún lado. Sí, pero. Es decir, no es difícil. Imagínate, en vez de si cada empresa se va a hacer cargo de eso, imagínate una. Así como dice el himno mexicano, un, un soldado ah, en cada hijo pero, te dio, ejemplo... pues un simari en cada empresa te dio. te
2: dejarías dio? que lo construyan al lado de tu casa? O, o sea. No, bueno, es por
0: eso problema. están en donde están. Uh -huh. Eso sí. Están es bastante alguien? alejados. Ah, ah sí. no, claro, por supuesto es de alguien, pues es, es, es son son empresas, son empresarios. El de Mina Nuevo León ahora lo compraron, me parece que los franceses, una empresa francesa, lo absorbió y ese sí ya está rodeado de la mancha urbana. En el caso de el San Andrés y en el caso del de General Cepeda, tienen comunidades cercanas, no inmediatas, uh -huh. eso también hay que decirlo, eso también hay que decirlo, pero... Creo que el tema radica en el cuidado que tienen en los procesos. Esa es, creo que la diferencia. Un
2: confinamiento no tiene por qué oler, ni verse, ni oírse. Y aquí tenemos ejemplos de que están funcionando y huele. Y se sabe cuando hay algún problema y, y son...
0: Pues ahí está. Cuando pasa usted por la carretera Monclova se y huele raro, ahí se da cuenta que hay un cimari. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Fuerte y Claro
2: Muy buenos días, continuamos en fuerte y claro, ya son las 7 de la mañana. En Saltillo tenemos una temperatura de 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras 24, Torreón 22, General Cepeda 17, Arteaga 16. Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas 23 grados, al igual que San Buenaventura, eh, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados. Y continuamos con la información y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Moisés Santiago que nos tiene pues una uh, caso de trata de personas allá en la Carbonífera. Eh, se trata de una madre de familia que descubre que su Hija, era violentada y maltratada sexualmente. Hay una investigación al respecto. Eh, hay una denuncia. Alguien se dio cuenta de que algo malo estaba ocurriendo y finalmente denunció. Buenos días, Moisés.
18: Hola, ¿qué tal, Claudia y Juan? Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, como ya lo comentabas, la Fiscalía General del Estado está investigando este delito de trata de personas en Sabinas el delegado informó, eh, Ulises Ramírez Guillén, que hay una mujer detenida a quien se le está investigando sobre este delito tras haber sido denunciada por una madre de familia que descubrió que su hija menor era maltratada y violentada sexualmente. Incluso se está investigando para ver si hay más personas implicadas en este delito.
19: Este, una madre de familia señaló que a su hija era objeto de de tipo de maltratos, de incluso de cuestiones de carácter sexual. En, este, en esta situación, el Ministerio Público pues, inició la carpeta de investigación. Se habían se, generado algunos reportes en redes sociales y el Ministerio Público estuvo ahondando en cuanto a los datos de prueba este, tendientes a esclarecer o no este tipo de hechos. Se solicitó una orden de aprehensión y finalmente pues, se dio cumplimentación a la misma. El día de ayer se celebró la audiencia en el cual se formula la imputación en contra de Gloria L. Y los delitos que se le atribuyen bueno, pues bueno se pueden configurar hasta el momento como aquellos delitos que capta la ley en materia de trata de personas. Esta es una ley general que es, este, pues está dada específicamente para prevenir, para erradicar este tipo de delitos y también para dar el tratamiento a las, a las víctimas. En este caso, bueno, los delitos de que se, se les atribuye es de explotación sexual, así como de mendicidad for, forzosa. Esto significa que esta persona pues, retenía a la joven con la finalidad de hacer una explotación sexual ganándose unas cantidades de dinero en específico y también lo obligaba a pedir limosna, esto en contra de su voluntad.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. No estoy descalificando, por supuesto que nada, pero ¿y dónde estaba la mamá cuando estaba pasando esto, Moisés?
18: Bueno, el testimonio de la madre señala que puesto que ella tenía que trabajar y la menor la menor de 16 años ya tiene una bebé la tenía que no la quería dejar sola y por eso se encargó a un familiar en este caso viene siendo una tía de la menor que pues aceptó cuidarla mientras ella trabajaba y lamentablemente ocurrió esta situación
0: qué terrible qué terrible y, y vemos eh, en este caso moisés Claudia auditorio eh, uno más de que cuando conocemos de estos casos de eh, abuso, de acoso, luego la primera re, reacción es pensar que es alguien desconocido y no, son normalmente los familiares más cercanos uh -huh. quienes eh, cometen, cometen este tipo de delitos. Lamentable, lamentable sin duda. Bueno, pues habrá que, habrá que darle seguimiento a este caso Moisés, a ver, a ver eh, cómo va desarrollándose y en qué concluye.
18: Claro que sí, Juan. Estaremos pendientes porque al parecer se investiga si hay más personas implicadas en esta situación que tienen que comparecer ante la autoridad.
0: Así es. Gracias, Moisés. Santiago Hernández. Oye, ¿llueve en la Carbonífera o está nublado nada más?
18: Amaneció lloviendo el día de hoy. Está el agua de esa agüita que moja continua, continua y pues así amaneció el día de hoy.
0: Veía muy eh, temprano un mensaje de nuestro amigo Charo Villarreal que será pronto el primer damo del municipio de Sabinas y que decía que había amanecido que había amanecido este eh, fresco allá por la región carbonífera. Gracias. Un saludo para Charo, por supuesto. Eso de primer damo es una vacilada, ¿verdad? Es... Eh, Seguramente que no ocupará él la titularidad del DIF municipal. Su señora esposa pues es la alcaldesa electa del municipio de Sabinas. Eh, le mandamos un saludo a Charo y a la señora Diana Aro, próxima alcaldesa del municipio de Sabinas. Y un saludo para ti, Moisés, eh, Santiago Hernández. Muy buenos días.
18: Gracias, Juan. Igualmente es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Amigo y servidor, Montes Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias. Siete de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, Claudio Linda Morán.
2: Fíjate, Juan, ahorita que lo comentaste, eh, en el tema de la trata de personas, el, tienes razón, el enganche que se utilizaba antes para enganchar a la gente que trabajara era el enamoramiento. No uh -huh. sé si recuerdas esos tiempos, hay un, un estado que es eh, característico, creo que es Tlaxcala, donde eh, se utiliza esta técnica, ahora es las ofertas de empleo te ofrezco trabajo, sí eh, es una manera muy sencilla de enganchar a las personas, en este caso pues es totalmente un asunto familiar pero recién en la unidad de inteligencia financiera, la de Santiago Nieto, acaba de presentar un reporte, el primer informe de trata de personas, México 2020 2021, donde dice eh, que esta eh, eh, oferta cambió, que ya no es el enamoramiento que lo que ocurre es una oferta de trabajo engañosa y por ejemplo, esto ha derivado en el bloqueo de 1.447 cuentas de personas físicas y morales por un monto de 147 millones de pesos. Ese es el tamaño de las transferencias que se originan mediante la trata de personas y que el número de reportes eh, va en aumento fue inusual. 2.131 empresas fachadas encargadas de traer a mujeres jóvenes y obligadas a prostituirse que reciben el dinero por parte de los consumidores.
0: Sí, claro, pues es, es un tema. A ver, uno se imagina que el sueño de una mujer de alguna alguno de estos países, este, eh, ubicados al otro lado del mundo, checoslovaca o polaca, no sé qué, su sueño sea venir a bailar en un table dance en México pues por supuesto que no, vienen engañadas son enganchadas engañadas y terminan acá eso es eh, a gran escala lo que vemos acá pues es otro tipo de engaño pero no deja de ser un fraude a propósito de fraudes cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos eh, continúan continúan estos eh, fraudes que se están llevando a cabo ahora a través de Whatsapp en algún momento, por algún mecanismo, yo eh, creo que es por luego alguna liga de, de Facebook, de Messenger o del propio WhatsApp, te envían un mensaje, una liga y tú abres esa liga y te clonan el WhatsApp, dejas de tener control de tu WhatsApp y alguien más se hace del control. Hoy en la mañana vivimos un caso eh, cercano, en este tema, a los que tengan como contacto a nuestra amiga la secretaria de Cultura aquí en Coahuila, la licenciada Ana Sofía García Camil, y reciban un WhatsApp de parte de ella, pidiéndoles que le hagan un depósito y que más tarde ella se los repone, pues sepan que se trata de un fraude. Le clonaron lamentablemente su, su WhatsApp a la secretaria y entonces salen mensajes eso puede pasarle con cualquier otro conocido y la fórmula me parece que es eh, o, o no responder el mensaje simplemente o eh, en el caso en, en un caso también decir a ver márcame y lo y explícame bien porque ahí te dicen no es que no te puedo marcar son recurrentes en decir no te puedo marcar porque te digo que estoy ocupada este pero deposítame entonces, sí marcar por el WhatsApp es imposible porque está clonado, pero si marca eh, por línea normal o manda un mensaje de texto normal, si hay acceso, esta per, la persona a la que le ha sido clonado su WhatsApp lo recibe y entonces puede ser advertido o advertida de que está ocurriendo eso. Así que si usted recibe un mensaje de Ana Sofía García Camil pidiéndole que le deposite, pues no le deposite, ¿verdad? ¿Por qué? Pues… Eh, ella no está enterada de esto, no lo está pidiendo y evidentemente pues no tendría por qué pagarlo. Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán
2: ella en la región carbonífera, continuamos con la información, piden jueces acelerar atenciones psicológicas en juzgado, en juzgados estos al asegurar que en la pandemia los juicios prolongados en materia de, la, de lo familiar han tenido un severo retraso y quienes más sufren son los menores. El abogado Miguel Tinajero Martínez solicitó al presidente del tribunal agilizar este proceso de atenciones psicológicas para que procedan estos trámites.
14: Yo lo que le diría al presidente del tribunal, el licenciado Neri, es más que nada se enfocar un poquito en el juzgado familiar. Eh, se saturó el departamento de psicología de trabajo social porque solo hay una psicóloga y un trabajo social para toda la región carbonífera y está saturado. La, nuestro código, código procesal de procedimientos civiles... Maneja que todo funcionario que trabaja, que sea vigente, que trabaje para el gobierno del estado, eh, es perito. ¿sí? Eh, hablamos de que está CAIF, que hay muchos psicólogos en CAIF, que hay, que hay de trabajadores sociales en CAIF y en DIF. Entonces, esos psicólogos deben de ser usados por parte del juez familiar para que puedan desarrollar el trabajo eh, y terminarlo en tiempo y forma. Porque el juez, atendiendo al superior del menor, solicita una investigación de trabajo social o una valoración psicológica de la persona que tiene al menor y se están tardando de 3 a 4 meses en rendir los peritajes. Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Pues los niños. Mientras son peras, son manzanas, pues ya son 4 o 5 meses que el niño ya no pudo estar con la mamá o que no estaba con el papá y el que sufre es el menor.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. La senadora por Coahuila. Verónica Martínez García, en conjunto con el grupo parlamentario del PRI en el eh, Senado de la República, solicitó la comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, para que explique cómo y cuándo va a resolver el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Además, en la proposición con punto de acuerdo, la y los senadores priistas pidieron que eh, López Gatel explique las recientes acusaciones en las que afirma que el reclamo, que con este tipo de reclamos las familias están pues prácticamente buscando un golpe de Estado. Y es que fueron, me parece que bastante lamentables, Claudia, las eh, declaraciones que hizo López Gatel. Pero además lo más extraño, lo más extraño es que en el programa... En el que da estas declaraciones, ni siquiera se lo preguntaron. Estaban hablando de otra cosa. Y él dijo: Antes de que se me pase y no vaya a ser, déjenme. Y se echó ahí un eh, rollo con esto. Más adelante, más adelante, porque creo que vale la pena que el, el auditorio las escuche de viva voz. Porque lo dice: No es que no dijo lo que dicen que dijo. Y el propio López Gatel salió a decir ya: tergiversaron mis mis declaraciones. Ahorita, ahorita, recuperamos, ahorita recuperamos ese audio porque vale la pena, vale bastante la pena escucharlo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Claudio Linda Morán.
2: La Universidad Autónoma Antonio Ornarro regresará a clases, pero solamente de manera virtual, así lo dijo el rector de esta institución, Mario Vázquez Vadillo, quien dijo que el ciclo escolar 21-22 regresarán clases solamente de esta forma porque no existen las condiciones para que los estudiantes retornen a las aulas eh, de manera segura, alrededor del 80% de la plantilla escolar proviene de otros estados y bueno, aunque se buscó que fueran vacunados para poder regresar eh, tranquilamente a esta institución, pues el gobierno federal se negó a hacerlo ya que se alteraría el esquema de bloques poblacionales que ya se estableció para recibir la vacuna.
8: Mire, nosotros hemos hecho las gestiones ante la federación para que todos los alumnos de la NARRO fueran vacunados. Sin embargo, nos los ha rechazado la federación porque rompemos el esquema de vacunación. Nosotros no podemos correr el riesgo de traer alumnos eh, que vengan de, 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 de las 32 entidades del país y más con eh, estas eh, variaciones de contagios. Nosotros tenemos un internado y un comedor y para evitar contagios preferimos cuidar la salud de los jóvenes y de los maestros. Seguiremos de manera virtual. La universidad sigue trabajando desde marzo que paramos actividades, el 18 de marzo, sigue trabajando de manera virtual en el caso de licenciatura. En el caso de posgrado es semipresencial. Los trabajos de investigación están fluyendo normalmente con los alumnos de posgrado, tanto de maestría como doctorado. También acabamos de refrendar a dos programas de posgrado dentro del PNPC del CONACYT. Y eh, esperamos abrir el semestre de agosto-diciembre, al menos eh, el primer mes, eh, de manera virtual. Si las condiciones de la pandemia nos favorece, podemos abrir eh, si las condiciones eh, son favorables.
20: en cuanto a los recursos,
8: el desastre ha llegado? El recurso está normal. El, el recurso está llegando de manera normal. No hay ningún problema sobre el recurso. Y está trabajando la narro de manera normal desde el punto de vista académico.
0: Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Ya tienen eh, acá nuestro productor Ricardo Guzmán el audio de lo que dijo Hugo lópez Gatel con respecto a este tema de que los niños con cáncer pues parecía que estaban promoviendo un golpe de estado. A ver, vamos, vamos a escucharlo
15: se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente no, no. es una enfermedad que está asociada con dolor de humano y sufrimiento. Si cualquiera en la, en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas? haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto. Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Este tipo de generación de narrativas de golpe... Uh -huh. A veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe de claro. Estado. Sí, sí claro, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi
0: golpista 7 Las... de la mañana 7 de la mañana con 18 minutos bueno pues esto es lo que dice esto es lo que dice eh, Hugo López Gatel, que entre otras cosas afirma ahí que no hay desabasto de medicamentos y el presidente López Obrador tratando de enmendar la plana salió ayer a decir pues que sí había desabasto, pero porque eran muy caros los medicamentos. Entonces ya no entiende uno ahora sí que este ¿cuál es la realidad? ¿Y quién está hablando en serio? ¿Y quién no lo está haciendo así? Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. ¿Es hora de ir un consejo? G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Pues eh, cerrando ya este tema, algunos padres de familia le advirtieron al subsecretario pues, que se iban a reunir todos los padres de familia que tuvieran lamentablemente a un niño que padeciera esta enfermedad y que no tuviera acceso a los medicamentos y que se iba a dar cuenta que no son 20 en el país y que no son los únicos 20. 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 23 minutos es momento de presentarles eh, nuestra portada del día de hoy si usted va manejando o en trayecto, aquí se la platicamos y si no la puede seguir a través de nuestras redes sociales y tener todo este material impresos de eh, Capital o en medio de Grupo Región de manera completa, lo puede usted leer y disfrutar y compartir a través de las redes sociales. Nuestra nota principal, investigan trata de personas en la carbonífera, la Fiscalía del Estado investiga este caso de una denuncia hecha contra una mujer. La hace una madre de familia quien descubrió que su hija menor era maltratada y violentada sexualmente y que podría haber más implicados en este hecho. También le presentamos esta eh, denuncia de, que se hace a propósito de exigir la clausura del CIMARI San Andrés por generar alta contaminación por residuos peligrosos. Esto, la, esta denuncia la hace el perito de, en Ingeniería Ambiental Julio Valdivieso presentó la denuncia ante la Profepa, la Universidad Antonio Narro dice que va a reanudar clases, pero de manera virtual porque pues no se logró que se vacunara al 80% de los estudiantes que vienen de otras regiones del país. También hay una grave acusación en contra de una doctora que laboraba en el Hospital Amparo Pape en Monclova, que renunció tras ser señalada de abusar sexualmente de una paciente adolescente. El hecho fue eh, conforme, eh, confirmado por las autoridades en materia de salud allá en aquella región. En Saltillo inician 117 cadetes, la Academia de Policía. Eh, estarán en formación durante seis meses. Y bueno, el apoyo del de gobierno del estado hacia la Universidad Autónoma Antonio Narro a través de la firma de un convenio de colaboración en investigación, transferencia de tecnología, proyectos especiales de investigación, docencia y desarrollo rural. Esto en un acto encabezado por el gobernador Miguel Riquelme, donde se busca comprometerse ambas partes a buscar los mecanismos de apoyo económico para la realización de todos estos proyectos. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos de la política.
21: Y en el cartón de hoy, ¿a poco no? Que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convertido en un pejelagarto, ...que se está intentando comer un pececillo... ...que son los hospitales generales... ...mientras dice... ...cuánta corrupción... ...con agenda de trabajo en el sector educativo... ...inicia hoy el día el gobernador Miguel Riquelme... ...que no está dejando de lado... ...ningún detalle relacionado... ...con el retorno a clases presenciales... ...bajo un modelo que al igual que otros... ...podría ser ejemplo nacional... ...el que anda decididamente de cacería... ...de lo que queda de la militancia del PAN en Torreón... ...es el ex niño azul y hoy conocido como el Adal Ramones de Morena, Luis Fernando Salazar. En uno de sus más recientes monólogos, el también diputado federal con licencia justificó una vez más su salida del partido de Gómez Morín y su chapulineo a la 4T. Según él, porque la dirigencia del PAN, en la que por años tuvo injerencia, dejó de representar la militancia blanquiazul. Al malogrado candidato a la alcaldía de Torreón, Quizás se le olvidó que su historia en el panismo siempre estuvo ligada a la buena fortuna de Memo Anaya y Chuy de León, a quienes, por cierto, ya ni siquiera menciona por sus nombres. Allá en Torreón, por cierto, quienes también no han dejado de trabajar aún después de la campaña electoral son los hoy legisladores federales electos Toño Gutiérrez Jardón y Shamir Fernández, que prácticamente luego de la jornada de votación que los llevará a la Cámara de Diputados han mantenido una agenda de trabajo con diferentes sectores de la sociedad. Ayer hicieron lo propio con transportistas de la CTM.
2: Siete de la mañana con 28 minutos y continuamos con la información. En Monclova eh, se anuncia esto de eh, un aumento del 15% de las becas socioeconómicas que promueve la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Salvador Hernández Vélez, dijo que aumentaron este porcentaje de becas porque la situación económica sigue difícil y si bien no ha habido bajas de estudiantes, sí han disminuido las solicitudes de ingreso. ¿No ha bajado debido a la crisis económica o
9: que los Por una jóvenes...
22: razón. O sea, lo que ha bajado es el número de aspirantes a la universidad, ¿verdad? Este, pero... Pero recuerden ustedes que nosotros traemos más o menos un, un promedio de mil aspirantes y recibimos 50%. Entonces en ese sentido sí, sí se ha sí mantenido. Pero nosotros hoy incluso vamos a incrementar eso porque vamos a ofrecer diferentes carreras en línea.
9: ¿Ha incrementado no también la solicitud de becas en apoyo socioeconómico sí, también, a los jóvenes para también, que no abandonen el plantel? Sí, también las becas que hay.
22: Debe haber aumentado pero respecto al año pasado como un 15%, más o menos. Un 15%, sí, más, más o, menos. o menos. Esto es
9: por un, la cuestión económica de los jóvenes.
22: ¿Eso es por la cuestión
9: de, de las familias? De las familias. De los jóvenes.
2: 7.29 de la mañana, la Universidad Carolina... Adelantó que tiene proyectada la construcción de un vivero, un centro comunitario y una cancha deportiva multiusos para beneficio de los habitantes del barrio Santa Anita, aquí en la capital del estado. Al respecto, el director general de la universidad dijo que presentó este proyecto ante la ACNUR y que se está evaluando la viabilidad de este plan.
20: Ya se presentó el proyecto con el ACNUR, el ACNUR tuvo su junta ya a nivel nacional. Ah, aparte del ACNUR, si no, es, si no es con ellos ya se está trabajando con los arquitectos, se va a hacer un vivero empezando ahí mismo en el predio, donde los mismos niños y vecinos van a empezar a, a plantar y, y crecer los árboles que se van a plantar ahí. Ah, tenemos el proceso con el municipio, nos están apoyando muy padre en también la formación. Normalización del terreno y todo entonces va el proceso al final son ya tenemos un primer presupuesto entonces está entre 6 millones y 7 millones de pesos entonces sabemos que se va a hacer y debemos estar yo creo por ahí de octubre ya empezando a mover las tierras. Para empezar fue un proceso participativo de tres meses con los vecinos, donde ellos decidieran qué quieren, y fueron ejercicios padrísimos. Ahí la, un taller arquitectónico, un, una agencia arquitectónica nos donó el proyecto, un proyecto que ese proceso cuesta como 300 mil pesos, entonces incluye un centro comunitario, incluye un lugar para eventos, incluye una cancha deportiva, hay multiusos para básquet, para fútbol, para voleibol.
2: El Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, dice que ante la sequía que ha imperado en el Estado, se está analizando ya la posibilidad de provocar lluvia, es decir, estimular las nubes para provocar estas precipitaciones.
22: Sí estamos contemplando la estimulación de lluvias para ver si nos ayuda más en el rebrote del agostadero. Pero eso es eventual. Tú... tú este, disparas lloruro de plata puede que te llueva en, en la región puede que te llueva en otro lado entonces no es a veces tan certero pero bueno, tampoco nosotros nos podemos oponer al, a un criterio acercado a la ciencia que te permita generar lluvias ante la necesidad que tiene ¿Cuándo, el ¿cuándo ganadero eso? ¿Si lo hacen o no? El, el gobernador... Le ofreció platicar que en estos días, eso solamente lo determina él. el El gobierno, Enrique Martínez y Martínez tuvimos una experiencia, no la tengo yo sistematizada en la Secretaría, no les podría dar un dato preciso. Algunos dicen que llovió por esa razón, otros dicen que coincidió con la temporada y cada quien da una versión. Lo que creemos es de que en tiempo actual los datos que trae la Comisión Nacional de Sal Sa Nacional Zonas Áridas o la Secretaría de Agricultura Federal, lo combinaríamos con lo que diga Protección Civil o Medio Ambiente del Estado y sacar una conclusión para obrar en consecuencia y que el gobernador tome
0: una decisión. 7 de la mañana con 32 minutos, es decir, ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario, dice el secretario. Es que es muy difícil, es muy difícil... Eh, Terminar, y yo recuerdo esa experiencia durante el gobierno del licenciado Martínez que no eh, quedó en claro en aquella ocasión si había llovido por porque eh, estas, sí. este bombardeo de nubes o si había llovido porque era la temporada de lluvias. A así pasó hace poco cuando el incendio acá en La Pinalosa, que cuando ya se estaba apagando y llovió, uh -huh. salió la Secretaría de la Defensa. Y el presidente a decir que ellos habían mandado bombardear no, sí, pero ya habían pasado casi 15 días. Es. Y es bueno, ¿y por qué no bombardearon antes? Así es. ¿Quién sabe, verdad? Ahora sí que... Ahora sí que ahí lo dejamos. Siete de la mañana con 33 minutos. Luego de que han comenzado a aparecer más personas defraudadas por Gerardo de León, ex trabajador del municipio de Monclova y ex jefe de la subestación Sur de Bomberos, allá en la capital del acero, los afectados aseguran que interpondrán una denuncia en su contra. Hasta el momento van alrededor de 20 personas afectadas en Monclova y en Torreón. El presunto defraudador ofreció unidades de seguridad pública municipal, camionetas, que iban a ser rematadas, dijo él, por 30 mil pesos. Una de las afectadas le transfirió 90 mil pesos. Dijo, pues yo compro tres. Yo compro tres y otra pagó en efectivo el valor de una de estas unidades. Guadalupe Pérez tiene la información.
14: Eran un o sea, unidades de chatarra, él las estaba vendiendo como unidades de chatarra. Eh, y no las el unidades,
9: el municipio ya no las iba a utilizar porque iban a meter nuevas unidades. Ok, Entonces, pero... Unidades pero unidades que ya. No estaban chatarra. en funcionamiento. Las que ah, hicimos, o sea, funcionaban. Está, funcionaban. Las, eran, estaban funcionales. Uh -huh. Teníamos que darle, por ejemplo, el mantenimiento. Uh -huh. Sí, que dijo alrededor de 10 mil pesos dijo pero te conviene dijo una camioneta en 30 mil pesos quién te la va a vender eran 2016 a 2017 las tres camionetas las tres camionetas ahora y... comenta
17: que tiene conocimiento de que hay más personas sí, con otro aquí bondariado. estamos
9: varias personas que nos hizo el mismo fraude mm. también ¿Sí? las mismas unidades las mismas unidades el
3: mismo modo operandis que tiene él era?
9: eran Tengo unas mensajes y páginas donde nos 2016. manda dos la... mil a 2017 también tenemos nos, donde nos manda los mensajes, este, te, tenemos imágenes, supuestamente él iba a entregar las camionetas ya pintadas, Ajá. esto nos dio, este nos manda un mensaje, le entregamos la cantidad de dinero en efectivo, dijo eh, máximo, se le entregamos un viernes, máximo para el martes ya te estamos entregando las camionetas, la camioneta, nosotros en este caso fue una nada más. Ok, este, cuando fue esto con usted? Esto fue en marzo.
0: Siete de la mañana con 36 minutos. Ayer el alcalde de Monclova, eh, el ingeniero Alfredo Paredes, se refirió al tema y él eh, dio a conocer que desde el mes de marzo, por una instrucción de él, este empleado, este empleado fue despedido de la administración municipal, de tal forma que pues, eh, ya no es responsabilidad del municipio ya no es trabajador, ya no era trabajador del municipio desde entonces y creo que es una vez más un caso lamentable, por supuesto, auditorio, Claudia, pero donde pues, nos gana la avaricia. no hay Yo no creo en, en la buena suerte, en, en ese tipo de buena suerte, que te encuentres alguien que te diga, oye, Claudia, por 30 mil pesos te vendo una camioneta pues, de reciente modelo, funcionando, te la entrego pintada, las están rematando.
2: Y si tiene buena suerte, pues no la comparte. Hace su negocio propio y ya.
0: Pues sí. La señora. Tres con por tres, la señora. Siete de la mañana con treinta y siete minutos. Claudio Linda Moreno.
2: Para modernizar su forma de trabajo, cuatro mil quinientos taxistas concesionados de Saltillo estarían trabajando el próximo mes con una aplicación para atender a los usuarios. Esto lo dijo el líder de la CROC, José Alberto Morales.
23: Eh, por ser aplicación la regularidad del estado en el tema de, de los choferes y todo lo que tenga que ver con la unidad tiene que ser el municipio por ser concesionado entonces ahí van a, van a tratar de tener una dualidad ahí de, de las dos instituciones para ponerse de acuerdo Ahorita, en principio Saltillo, saltillo Ramos Arizpe y Arteaga entonces la, 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 la conurbación de hecho ellos ya también ya avanzaron ellos ya tienen unas aplicaciones pero son definitiva varias, varias aplicaciones este... Este, diferentes, no. y aquí queremos que sea una para todos los 7.400 taxis. Y esa sí es, pero sí es la mejor opción porque al final de cuentas tenemos que competir con algo que, que ya está en la modernidad y que se va a quedar al final de cuentas. 7.400, de los 7.400 nos vamos a meter a esta aplicación cerca de 4.500. Ahorita en reunión ya Uy. se están poniendo de acuerdo para saber cuál es la aplicación que van a elegir. O
22: sea, será que un mes
23: más. Sí, ojalá que en un mes más ya estén arrancando. no.
0: 7 de la mañana son las 7 de la mañana con 38 minutos. No les funciona el taxímetro ni la luz. Pero bueno, 7 de la mañana con 38 minutos. Eh, la titular de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en Saltillo, Ana Lorena Galindo, dio a conocer que en la ciudad hay más de 2.000 personas refugiadas de diferentes países de Centro y Sudamérica.
21: Actualmente Son eh, personas de Honduras las que tenemos, pero tenemos representación de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Bueno, el dato de Coahuila no te lo puedo compartir porque no lo tengo y, y las solicitudes no se tienen de segregadas por entidad federativa. En Saltillo tenemos 2000 mil, personas refugiadas
10: okay.
21: que desde niños hasta adultos uh -huh. eh, que bueno, pues que han encontrado aquí la posibilidad de retomar sus proyectos de vida Sí, hay, aquí hay que considerar que las personas refugiadas no tienen elección, uh -huh. es, es un tema pues de, si quiere, de proteger uh -huh. su vida uh
11: -huh.
21: y por eso es que tienen que huir de sus países y pedir protección en otro en otro lugar como, como México
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un Consejo G500. son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos estamos aquí en fuerte y claro somos Claudio Linda Morán y Juan de León
1: enseguida regresamos con fuerte y claro seguimos en fuerte y claro
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. José Constantino Valdivieso Rosado, perito en ingeniería ambiental. Piden a Profepa la clausura del CIMARI de Ramos Arispe.
17: Yo espero que en esta ocasión la Profepa sí actúe como debe de ser. Esperamos.
5: Región Laguna. Guillermo Martínez Ávila, vocero del GEL. Respalda a Grupo Empresarial de la Laguna llamado de Riquelme a endurecer medidas contra el COVID-19. Definitivamente
4: estamos de acuerdo con lo que las declaraciones que hizo el gobernador y en, en la reunión que tuvimos en su comité precisamente, tratamos ese punto de no
5: bajar la guardia. Región Centro Faustino Aguilar, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, renuncia doctora del Hospital Amparo Pape tras ser señalada por abuso sexual.
13: No bueno, haya presentado su renuncia. Entonces, este, pues este, ella ya no forma parte de la secretaría ni nada.
5: Que sí se dio,
9: ¿Ella todavía trabajaba o
13: no? Uh, no, todavía no, no recuerdo.
5: Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera investigan presunto caso de trata de blancas en Nueva Rosita.
19: Y los delitos que se le atribuyen, bueno, pues se pueden configurar hasta el momento como aquellos delitos que capta la ley en materia de trata de personas, esta es una ley general.
5: Región Norte Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras, amplían horario en Puente Internacional número 1.
12: Donde desde las 7 de la mañana, ahora nos vamos hasta las 6 de la tarde, normal en tráfico de vehículos en ambos sentidos, especialmente de piedras
5: negras y golpaz. Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán.
2: Amenaza repunte de COVID aumentan 15% los casos de coronavirus, se registran 195 muertes más. La Secretaría de Salud registró este incremento entre las semanas 23 y 24 del año. Ya hay estados en donde se está reforzando la capacidad hospitalaria como lo es en Baja California Sur y en Quintana Roo. Declaran culpable al director de obras del colegio Repsamen por la muerte de 26 personas, esto tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Un juez declaró culpable a Juan Mario Velarde Gámez por estas muertes, ya que era el responsable para obtener la constancia de seguridad estructural que fue clave en el funcionamiento irregular de este colegio. Detectan tratos con empresas fantasmas por parte de la Guardia Nacional y del Partido Acción Nacional. Ambas instituciones dieron 88 contratos a una red que lavó 5.800 millones de pesos. También el PAN la, y la extinta Policía Federal adjudicaron contratos por más de 42 millones a seis empresas de esta presunta red fraudulenta que está integrada por al menos 29 razones sociales y presta nombres. Esta temporada vacacional de verano, el sector turístico mexicano tendrá una recuperación del 86% si se compara con los niveles de ocupación y llegada de viajeros que se tuvieron en 2019, un año previo a la pandemia. Esto lo adelantó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Eh, donde dice que, bueno, esto surge esta previsión surge desde una perspectiva eh, de que las reservaciones aéreas para venir al país se han incrementado para el próximo periodo vacacional porque en México no hay restricciones de ningún tipo para la entrada de los viajeros. En Guadalajara, Jalisco, cuatro personas murieron y ocho más resultaron heridas luego de que un tráiler impactó a siete vehículos que hacían fila para pagar el peaje en la caseta de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno. Esto lo informó la Unidad de Protección Civil. Allá se detalló que tres de los cuatro fallecidos quedaron prensados al interior de un vehículo, mientras que los lesionados, la mayoría, resultaron con heridas leves y ninguno fue reportado como grave. Grupos armados con palos, piedras y pistolas irrumpieron en un evento en el CEN del PRI allá en la Ciudad de México. De acuerdo con el PRI, estas personas habrían sido enviadas por el exgobernador Ulises Ruiz y se encontraban armadas con piedras, palos y armas de fuego. Ingresaron al edificio ubicado frente a la alcaldía Cuauhtémoc para irrumpir en este evento de militantes donde se respaldaba la dirigencia nacional. Y finalmente, en la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ocho denuncias por trata de personas, donde dice la cifra negra es del 99% y la oferta de trabajo engañosa desplazó el enamoramiento como la forma más común de enganche, lo que derivó en un bloqueo de 1.447 cuentas de personas físicas y morales por un monto de 147 millones de pesos ligadas a estas actividades criminales. Desde aquí la información nacional
0: 7 de la mañana con 51 minutos vamos ahora al mundo del espectáculo con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano
24: película de Misión Imposible está en pausa nuevamente después de una prueba de COVID positiva. La noticia llega dos semanas después de que se informó que el elenco y el equipo estaban en una carrera contra reloj para terminar el éxito de taquilla luego de varios retrasos como resultado de la pandemia de coronavirus. La producción del éxito de taquilla se ha puesto en pausa varias veces después de una serie de pruebas positivas de COVID-19. Los miembros del equipo se enojaron y criticaron por violar las pautas de salud y seguridad en el set. Hasta el momento no se ha mencionado cuándo se volverán a retomar las grabaciones. Cardi B está embarazada. La cantante Cardi B compartió una serie de imágenes en su cuenta de Facebook para dar a conocer que está embarazada, dando a conocer una imagen donde luce un vestido blanco abierto justo en la zona de su vientre, el cual ya está abultado. Al lado de ella se encuentra su pequeña hija, de dos años de edad, tocando la pancita de su madre y mirándola fijamente a los ojos. La intérprete mostró la fuerte relación que tiene con su esposo al posar con él. En la imagen el rapero la envuelve con los brazos mientras la besa en el cuello. A la vez Cardi B se coloca las manos en sus pechos. Así es como ella dio la noticia a todos sus seguidores de que está esperando un bebé. Reportó para el Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Gracias, gracias Ámbar Lozano. Cuando ya son las 7 de la mañana con 53 minutos, bueno, pues ya nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias por habernos acompañado estas eh, prácticamente dos horas aquí desde las 6 de la mañana, aquí en eh, Fuerte y claro para todo el territorio. Del estado de Coahuila, gracias a nuestro productor Ricardo Guzmán, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las eh, redes sociales, a Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. No se vaya en un momento más en eh, todas en las diferentes frecuencias de Grupo Región, los espacios informativos locales de Región Informa. Allá en la región lagunera, en la 103.5 de FM, Sergio Peinbert, en, eh, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9, transmitiendo desde Piedras Negras, con Norma Ramírez. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, en un momento más, Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández. Y aquí por la 91.3 de FM para el sureste del estado, en un momento más regresamos, Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor, Juan de León. Eh, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días. Oh, 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 oh,